0: I'm Hulk Hogan, the greatest
1: ruffler of all time. We're not worthy. We're not worthy. You got space, man. Huh? No, actually, I'm a farmer. <laughs> <laughs> New
0: World Order. Honestly, I can't go anywhere
2: without getting a boner.
0: Alors, bonsoir tout le monde, je bon m'attends drapeau du uh, Wrestle Rock Podcast, alors uh, j'espère que ça va bien, uh, je suis avec uh, mon uh, co-animateur uh, Benoît Laferrière uh, et Kéline Ostradaven, comment ça va mon Ben?
2: Ça va très bien, uh, aujourd'hui mesdames et messieurs, uh, nous avons un invité uh, Très spécial, un ancien lutteur professionnel, légende de la la WWE et actuel maire de Euh, Rawdon. J'ai nommé M. Raymond Rougeau. Euh, Comment allez-vous, M. Rougeau?
1: Ça va très bien et vous, messieurs Ça va très bien, merci. Merci
0: beaucoup, M. Rougeau, d'avoir pris quelques minutes. On sait que vous êtes très occupé, surtout de ce temps-ci avec euh, la mairie. Donc, euh, euh, c'est un gros projet pour vous.
1: Ce n'est pas un problème. Je, j'ai, j'ai choisi de me présenter aux élections euh, parce que j'avais la passion. Ça, moi, ça fait déjà, j'ai, je suis à mon sixième mandat en tant qu'élu consécutif. J'ai été euh, conseiller municipal pendant 19 ans. Là-dessus, j'ai été huit ans maire suppléant. Et puis, aux dernières élections, j'ai décidé de me présenter à la mairie et j'ai été élu maire. Que la passion, je savais dans quoi je m'embarquais. La passion est là et tout euh, Là, aujourd'hui, c'est tout avant midi, j'étais avec le, la MRC et puis tout de suite après l'entrevue, j'ai encore des rendez-vous, mais ça me garde occupé puis ça me garde alerte comme ça.
0: Super. Donc, rentrons vivement dans le sujet. Donc, on sait, M. Rougeau, que vous avez une, une carrière assez importante dans le monde de lutte professionnelle. Et puis, vous venez d'une famille très connue, dans le fond, avec Jean-Jacques, votre père, Armand, votre frère Jacques-Junior. Donc, euh, enfin, fait, on voulait savoir, M. Rougeau, à quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à lutte professionnelle?
1: J'ai grandi là-dedans mon père <rire> luttait quand, quand j'étais enfant et puis je l'ai suivi beaucoup. Euh, donc, quand j'étais rendu à l'école, les vacances d'été, là, je le suivais, puis j'allais le voir lutter dans les différents arénas à travers le, le Québec. À l'âge de 13 ans, mon père m'avait demandé si... Euh, si ça me tentait de devenir lutteur, mais c'est sûr qu'à 13 ans, je regardais les gars, puis je me disais, ouais, mais je savais, dans le temps de sa voix, la façon qu'il me l'a demandé, je savais que ça lui ferait plaisir, puis quel enfant ne veut pas faire plaisir à son père? Alors, euh, que j'ai dit, ah oui, j'aimerais ça, sans jamais croire que ça pourrait arriver, parce que moi, je me voyais comme petit gars de 13 ans, puis je voyais les hommes comme plus grands que nature. Mais mon père m'avait dit, si tu m'écoutes, puis tu t'entraînes, comme je te dis, à 16 ans, tu vas commencer à lutter. Alors, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé, je m'entraînais 7 jours par semaine. Et puis, à l'âge de 16 ans, 3 mois, j'ai fait mon premier match professionnel.
2: Wow! OK, donc dans le fond, la meilleure que vous expliquez ça, M. Rougeau, c'est, c'est votre père qui vous a le plus influencé à devenir un joueur professionnel?
1: En fait, il m'a influencé à faire le pas de commencer à m'entraîner. Ah, OK. Parce, que, parce qu'en étant plus jeune, c'est sûr que euh, moi, j'ai été ami avec Pierre Lefebvre, on s'est connu au primaire, okay. et puis on luttait dans le cours, on essayait d'imiter les prises qu'on voyait, puis les choses. fait que l'attirance était là, la l'attrait était là, mais de penser à 13 ans que je pourrais faire ça, c'était même pas une idée. C'est mon père qui m'a, on va dire qu'il a fait, il était l'élément déclencheur pour dire, OK, on embarque sur un horaire, puis une façon de faire, puis tu vas atteindre ton objectif.
0: Super. Vous avez parlé d'entraînement, en fait, ben on se doute un petit peu euh, de la réponse, mais qui vous
1: a entraîné moi, ben, quand je commençais à m'entraîner, c'était pour me bâtir un physique, c'était chez nous, c'est mon père qui a commencé à m'entraîner. Euh, alors, après ça, c'est mon père. En fait, sur la musculature, c'était mon père. Pour la lutte, pour commencer à m'entraîner, pour faire des matchs de lutte et tout ça, c'était, vous le, vous le, connaissez, vous le connaissez sûrement pas, mais Luigi Macera, ça a été un lutteur dans les années 60-70. Moi, j'ai commencé début 70, en fait, 1971. En fait, ça a fait euh, 50 ans, il y a quelques jours, c'était le 3 mai, 1971, mon premier match. Félicitations, a fait... bah, félicitations M. Rougeau. Félicitations. Ça a fait 51 ans, il y a quelques de jours. Wow. Et puis, euh, c'est Luigi Massera qui m'a entraîné pour le côté lutte. Après ça, ce que j'apprenais avec lui, là je pratiquais avec mon père. Euh, j'ai pratiqué un peu avec Gino Brito aussi, euh, Dipak Massan, Joe Le Duc qui était venu à quelques reprises. Fait que, mais c'est Luigi Massera qui m'entraînait m'a pour l'aide. Mon père, c'était la musculature. Luigi Massera pour le côté là okay.
2: Tout à l'heure, vous parliez que vous étiez bien amis avec Pierre Lefebvre, le regretté Mad Dog Lefebvre, si je ne me trompe pas?
1: Oui, exactement. On okay. était au primaire ensemble.
2: Ah, OK, euh, oui, oui. On, vous avez, avez lutté, c'était qui? En, sur... Pardon?
1: En quatrième année, on était dans la même classe. Ah, OK, OK. Fait qu'on avait, quoi, dix ans, dix ans et demi quand on s'est, on s'est connus. Et puis, on était, on était restés de très bons amis.
2: Oui, c'est ça. On avait lu, moi et mon collègue Jonathan, sur Internet, que vous avez lutté pour le promoteur Jim Barnett avec ce monsieur Lefebvre. Oui. Euh, Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans, dans ces territoires, dans ces nombreuses fédérations? Parce qu'il était propriétaire dans trois fédérations, je crois.
1: Oui, mais Jim Barnett, lui, était... Dans, dans le temps de la lutte, il y avait plusieurs territoires. Oui. Et puis, lui, il opérait le territoire de la Georgie, l'État de la okay, Georgie. Okay. Et puis, mais il faisait partie de la NWA, le National Wrestling Alliance. Okay. Alors, euh, moi, j'avais été approché par eux pour aller lutter à Atlanta. Au moment où j'étais approché la première fois, ça ne me tentait pas de m'expatrier. Euh, un peu plus tard, les circonstances ont fait en sorte que j'ai changé de, d'avis, puis j'ai voulu y aller. Je l'ai appelé, j'ai demandé s'il tenait toujours, il m'a dit oui. Alors, je suis parti à Atlanta, bon, à l'automne 76. Je suis resté jusqu'à l'été 77. Je suis retourné à l'automne 77 avec Pierre Lefebvre. Parce que Pierre avait arrêté de lutter pendant quelques années. Et puis, en 76, il, ça, ça lui manquait, puis il m'écrivait. Dans ce temps-là, on n'avait pas de courriel des textos. Oh non. Ouais. Il m'écrivait à Atlanta, puis il m'a demandé, « Tu penses-tu que tu pourrais me faire rentrer là-bas, à l'automne et tout ça? » Fait que j'ai parlé avec le Booker là-bas, puis euh, à l'automne, il est descendu, on avait été en Allemagne, lui, puis moi, en, en octobre 1977, en revenant de l'Allemagne, on est parti pour Atlanta, et puis euh, il est venu les deux prochaines années avec moi à Atlanta. Mais j'ai aimé ça, j'ai, ça m'a fait découvrir de des grands lutteurs, D'abord, j'ai rencontré Ric Flair, Dusty Rhodes, les frères Anderson, le, le Minnesota Wrecking Crew, Ollie, Gene Anderson... Tommy Rich, Thunderbolt Patterson, Mr Wrestling 2, Mr Wrestling 1, Dick Slater. En tout cas, j'ai rencontré beaucoup de lutteurs là-bas et ça m'a permis aussi de me faire connaître davantage dans un autre coin des États-Unis. Parce qu'avant ça, dans les années 73-74, j'ai lutté dans le nord-est des États-Unis. Je l'ai lutté dans Michigan, Detroit, Cleveland, Cincinnati, Buffalo, Rochester. Dans ce coin-là, mais là, ça m'a permis de faire connaître mon nom plus au sud. Puis, avec la NWA, mais mon nom s'est fait connaître un peu plus grand à travers les États-Unis.
0: OK. C'est pas un secret pour personne. Vous avez été euh, en équipe avec votre frère, Jacques, dans le fond. <coughs> euh, donc, les Fabulous Rougeau. Mais avant ça, euh, il y a eu aussi... Euh, toute l'ascension, lutte internationale, ces choses-là. Et puis, en fait, on voulait savoir, euh, nommez-nous des, des équipes avec lesquelles euh, vous et votre frère euh, avez travaillé ou vous aviez une belle affinité?
1: Bien, il y en, a, mais en fait, il y en a trois qui ressortent plus que les autres. En fait, même, je dirais quatre. Quand on était ici au Québec, il y avait Pierre Lefebvre, madame Lefebvre et François Martin, ça, ça avait été une, une belle rivalité oui, oui. qu'on avait eue avec eux. Après ça, euh, ici encore au Québec, il y avait avec les frères Garvin, en 1985, oui. il y avait eu, on se souvient, le massacre de Saint-Jean-Baptiste, puis avec les retours, on avait fait des, des records d'assistance à beaucoup de places à travers la province. Ça a été une rivalité qui a marqué la lutte au Québec. Et puis, il y avait une chimie naturelle, il y avait ça fonctionnait, ça cliquait. Tu sais, des fois, tu peux essayer tant que tu veux avec des personnes, ça ne marche pas. Eux, on ne se connaissait même pas, c'est arrivé, puis ça ça a mêché comme ça, puis ça a vraiment explosé. Ça, c'est une des grandes rivalités. Il y a eu, euh, à la WWF, il y a eu, avec la Heart Foundation, on a eu eu des belles rivalités, puis ça a duré assez longtemps. En fait, quand on a commencé, on a lutté contre eux. Ils étaient des méchants, puis nous, on était des bons. Mais un an et demi plus tard, c'est à l'inverse. C'est nous qui <rire>
0: sommes ben oui.
1: rendus les méchants, puis eux étaient rendus des bons. On qu'on a eu deux séries de rivalités avec eux, mais on va dire les bons et les, les méchants ont changé de bord. Okay. Et puis, oui, il y avait ça ne s'est des, pas fait des
0: traditionnellement, des votre ill-turn, si peut je peux me permettre, parce que normalement, il y a un élément pas déclencheur, d'éclencheur qui fait en sorte que, toujours au ouf. vous êtes ill, vous êtes face. Mais là, parlez-nous un petit peu de... Toute la transition c'est.
1: En fait, c'était, c'était qu'aux États-Unis, on sait que les Américains sont très patriotiques. Et puis, euh, il y avait de la misère à, à prendre, puis à prendre à cœur pour des Québécois, puis surtout qu'on parlait français. fait, Il y avait une partie de la population qui nous aimait, mais une partie qui ne pouvait pas s'en à nous aimer parce qu'on était Québécois, qu'on on parlait français. Et là, c'est là qu'on on était pris comme en deux chaises, puis c'est ça la pire place à y. Alors là, l'idée était venue, mon frère et moi, on en avait parlé, puis Vince a demandé de nous rencontrer, fait qu'il nous a fait voler à New York. On l'a, on l'a rencontré, puis il nous a envoyé l'idée de, de devenir méchant. Puis on s'est regardé, Jacques ai on est parti à parce que la semaine avant, on en avait parlé. Et okay. puis là, l'idée de faire une transition, comme on l'a fait, ça a été de Vince. Parce que tant qu'à moi, ça a été oui comme on fait traditionnellement, il arrive quelque chose, on fait un coup et puis tout à coup, on devient haï. Vince, lui, c'était on va tellement en mettre, tellement beurre épais comme on aime les Américains, on aime les États-Unis avec nos petits drapeaux américains qu'on avait et puis à force de leur dit tellement qu'on les aime le mont voisin ils sont pleins de cas, eux autres, là. ils essayent de nous bourrer et ils, ils vont vous haïr, vous ne croirez pas ça. J'étais sceptique puis il dit, mais il dit, regarde, je faisais confiance parce que Vince, pour moi, c'est un génie dans le monde de la lutte. Fait que, on est allé avec sa philosophie. Et puis, écoute, ça, on a fait une transition sur une période d'entre deux et trois mois. Parce qu'à mesure que le temps avançait, on en mettait encore un petit peu plus. On en mettait un petit peu plus. Là, on disait même qu'on voulait venir rester, demeurer aux États-Unis. Tu sais, puis là, eux autres, ils voulaient qu'on retourne au Canada. Mais au bout de trois mois, on était devenus une des équipes les plus détestées de la WWE. Ça a fonctionné. Euh,
2: Monsieur Rougeau, on aimerait que vous nous parliez de euh, votre aventure de WrestleMania 3. Ça devait être quelque chose pour vous et votre frère Jean de lutter devant 93 000 personnes
1: au oui, contexte c'était, c'était la première fois qu'on luttait devant une si grande foule. La plus grande foule euh, devant laquelle j'avais lutté avant ça, ça avait été ici au Parc Jarry en 1972. Il y avait 26 000 personnes. J'avais 17 ans, ça c'était impressionnant. Mais d'arriver là, 93 000 personnes dans un building intérieur.
2: Ou oh, en plus, oh, c'est un dôme
1: Parce que tu rentres, il y a un toit, c'est fermé, puis il y a du monde partout, partout. Nous, on est arrivé de bonne heure, je suis rentré le, le matin, j'ai monté les gradins jusqu'en haut parce que je voulais voir que ça va. L'aine avait de l'air grosse comme ça en bas. Oh, j'imagine. Et là, je me disais, puis il y avait les écrans géants, bien entendu. Mais c'était, c'est là que tu. C'est toute l'ampleur de l'événement qui, qui, que tu pouvais t'imprégner. Quand on est sorti pour aller à la reine pour notre match, on sort la musique, tu regardes la foule, ça crie. C'est un peu. Euh, ça dépasse que n'importe quoi que tu as pu vivre avant ça. Et puis pour moi, cet événement. A été un événement historique que pour moi, même aujourd'hui, qu'on est rendu à WrestleMania 37, 38, WrestleMania 3 reste toujours dans les annales de l'histoire comme étant mmh. un des plus grands à WrestleMania. Oui, Et parce qu'il y a eu de tellement c'était...
0: beau combat lors de cet événement-là. T'sais, on pense à Randy Savage contre euh, Ricky, Stingham. Ricky Stingham, qui est un des matchs qu'on parle encore. Euh, même après 35 euh,
2: hein? oui. ans. Ouais. Il, y a, il y a Hulk Hogan qui se lamine, j'ai enfermé aussi, ça, c'était, ouais. c'était grandiose. Ah oui, ça. Les, les, ces
1: deux combats-là, c'était vraiment grandiose.
2: Puis
0: j'imagine quand vous rentriez, là, la pression, là, la chaleur, parce que nous, on a fait de la lutte, mais devant comme maximum 5000 personnes, puis déjà là, on sentait la pression, ça, mais ben 96 000 personnes, tu dois sentir, <rire> tu dois te sentir écrasé, ça doit être particulier, la là,
1: on avait double pression. Tant oh. la, la pression de la foule qui est là, mais on savait qu'on était sur télé la carte aussi à travers le monde. Oui, pay-per-view, oui. Aussi. Et puis tu sais que Vince McMahon est en arrière et qui regarde <rire> tout ça. Fait que ouais. un, un échec ou une réussite <coughs> sur un événement de cette ampleur-là peut, peut influencer tout le reste de ta carrière. Parce qu'il y en a quand ils arrivent devant des événements comme ça, ils croulent sous la pression s'ils voient que tu n'es pas capable de prendre cette pression-là, ils vont dire ça ne donne rien d'investir sur eux, ils vont crouler. Alors de là, il y avait comme beaucoup de pression. Là. Pas juste le performer, mais l'avenir de ta carrière.
0: Super, merci beaucoup. Mm. Euh, en fait, ensuite de ça, ben, c'est écoulé quelques années. Et puis, euh, vous avez eu une rivalité au SummerSlam 88 avec euh, les British Bulldogs. Ouais. Euh, et puis, est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Vous,
2: vous oui. aviez quelques différents, je pense, avec eux autres. Euh...
1: Oui, mais en fait, le, le différent est venu après ça. OK, et, OK. Le, au SummerSlam, on n'avait ben, pas de différent. On n'avait pas d'affinité avec eux. Okay. On ne peut pas okay. dire qu'on se, on on se côtoyait, puis c'était, c'était amical, ça ne l'était pas. Par contre, ils faisaient leur affaire, on faisait notre affaire. Il n'y avait euh... pas de métier. Mais on est arrivé là, à SummerSlam, puis pour moi, on a livré la marchandise. On a, ça okay. a été un match qui a été super. Euh, moi, je sais qu'un des producteurs qui était là, euh, Ed Kerwin à l'époque, lui il m'avait dit même plusieurs années après, quand je suis revenu faire les pay-per-view en 2017, il dit « Moi, je me souviendrai toujours le match de SummerSlam, vous et les Bulldogs. » Il dit « Pour moi, ça a été un des meilleurs matchs que j'ai vus. Enfin, » Je dis Wow, ça l'a marqué. » Ça Mais pour nous, faire. on avait été à la limite de temps, ça avait fini avec le 20 minutes. Un draw, oui. Puis là, on était vraiment rendu des vilains. Les Bulldogs, c'était les, les favoris. Mais l'intensité puis le, qu'il y avait au Madison Square Garden, c'était là au Madison Square Garden. Le, le, la magie, l'intensité qui était là, c'était, c'était assez phénoménal, c'était marquant. La rivalité qui est venue par après, ça, ça s'est passé... Non, je te dirais trois ou quatre semaines plus tard que okay. là, il est parlé toute l'histoire avec les Bulldogs. Ouais, ouais, ouais.
2: Euh, Monsieur Rougeau, euh, vous avez fait un combat de boxe face au regretté Owen Heart euh, à Montréal en 1996. Pouvez-vous nous parler de cette expérience?
1: Oui, en fait, moi, ça faisait déjà six ans et demi que j'étais retiré de la lutte. J'ai pris ma retraite, je commentateur. Puis moi, j'ai un garçon, j'ai un garçon, il est venu au monde euh, cinq mois après ma retraite. Parce okay. que moi, je ne voulais pas être sur la route et avoir un enfant. Je, dis, je, je, je venais chez nous cinq jours par mois. Fait quand j'ai, j'ai, j'avais donné le OK pour qu'on essaie, mais sachant que par le temps, que si ça fonctionnait, qu'il vienne au monde, je serais arrêté. Mais là, mon fils, comme beaucoup de, d'enfants, et surtout, ben, l'ami, il savait que j'avais lutté. Il avait vu beaucoup de cassettes VHS dans le temps ouais. euh, des, des combats de lutte, on, les bulldogs et toutes sortes de choses. Il me voyait faire les entrevues. Il regardait la lutte. Puis là, il me, dit, il me disait toujours, mettons, à l'a rendu à l'âge de 4 ans, puis il est venu au monde à 90. À l'âge de 4 ans, il a commencé à me dire, « Papa, est-ce que je vais te voir lutter un jour? »« Ah, oh, peut-être, peut-être, tu sais, sans penser que ça irait plus loin. Ouais. » Et puis, Mais il n'a jamais démordu, il a continué. Puis là, rendu à 6 ans, mais il me Papa, quand est-ce que je vais te voir sur la reine? ça? » bon. Moi, je ne suis pas un gars qui ment, j'avais dit « peut-être, peut-être », mais là, je voyais que c'était important pour lui. Alors, euh, c'est là que j'ai, j'ai pris l'idée. Ça ne me tentait pas de venir faire un match de lutte. Pour moi, ma, ma, ma carrière de lutteur était, était complète, était fermée, c'était terminé. Mais j'ai beaucoup, j'ai toujours aimé la boxe aussi. Mon père était été boxeur quand il était jeune, boxeur amateur. Les gants d'or, Il avait été champion des gants dorés, ce genre de choses. Puis j'avais mis les gants avec mon père, jeune, il m'avait montré me défendre. Puis... j'avais dit, ah! J'ai dit, revenez pour un match de boxe, ça, ça me tenterait. Fait que, euh, je suis allé voir Vince, puis j'en ai parlé. Fait que, j'ai dit, Vince j'aimerais ça, revenir faire un match à Montréal, un match de boxe. »« Pourquoi tu veux faire un match de boxe? »« ben j'ai dit, parce que moi, pour venir, je suis toujours, toujours resté en forme, mais je voulais me mettre dans une forme impeccable, puis c'est beaucoup d'efforts. »« J'ai dit, moi, ça me prend une motivation. » Fait que j'ai dit, moi, j'aimerais revenir pour la marche de boxe, je veux que mon fils me voie sur le ring. Ben Vince, il m'aimait bien, fait qu'il dit, OK. À l'époque, je voulais le faire avec Shawn Michaels, puis euh, parce qu'on avait une rivalité avec les Rockers, fait que Shawn Michaels, ça irait bien. Mais Vince, c'est parce qu'il était en train de monter Shawn Michaels pour en faire un champion, monter lui puis Brett, tu sais, cette histoire-là aussi. <coughs> fait que, il m'a suggéré Owen Hart. Et Owen Hart, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui, c'est un professionnel. J'ai dit « ok, ça m'irait ». Puis Owen Hart, il était à ce moment-là « le king of hearts »,« le roi des hearts ».
2: Tu
1: sais, il y avait quelque chose de bien là. Fait que j'ai accepté. Fait que j'ai commencé à m'entraîner au mois de février pour le combat de boxe au mois d'août. Euh, je courais 5 à 6 km par jour. Je faisais 10 rondes de boxe. Je faisais euh, 15 minutes de corde de danser. Je faisais 1500 redressements par jour. Je, je m'étais mis sur un régime que je voulais. En tout cas, j'ai baissé mon poids de 20 livres pour le ouais.
2: Félicitations. Ouais. ça Félicitations. <rire> toujours.
0: Quand vous faites quelque chose, vous, je vous le faites pas à moitié.
1: Ça revenait mon poids quand j'avais 19 ans. <rire> wow. que, ouais. va, 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 et, votre fils Je suis rendu à 41 ans et demi, Ça fait, wow. ouais. fait que ça, ça a été le fun. Puis juste une anecdote, je, je me suis tellement mis en forme, rendu là, qu'après le match, je me suis dit, je vais garder cette forme-là et mon poids, je ne laisserai pas varier plus que 5 livres. Et bien là, on est rendu en 2022 et je suis toujours en date de 5 livres de quand j'ai fait le match de boxe avec Owen Hart. Wow. Ok, vous vous
2: entraînez encore, euh, vous faites le... santé,
1: C'est fou un peu, là, mais une moyenne de 29 jours par mois. Wow. C'est très bien. Ouais, c'est 1h45, par jour.
0: Wow! Bien, wow. félicitations. Ouais, vous avez parlé, dans le fond, euh, des, euh, des gants dorés de votre euh, père. Je vais simplement ouvrir une petite parenthèse parce que euh, mon père, c'est un grand, grand, grand amateur de lutte. Il a été promoteur, bref. Et puis, il a connu votre, euh, votre père. Puis j'avais une petite anecdote à vous raconter. Dans le fond, euh, votre père a lutté contre Abdullah de Butcher à euh, Lévi les... au début des les années 70. 70. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, la fin du combat, bon, ben les deux ont commencé à se promener un peu partout parce que vous connaissez Abdoula. Abdoula, lui, il ne restait pas dans le ring. Il se promenait, ouais. tu sais. Fait que là, bien, euh, M. Butcher, dans le fond, c'est, euh, a voulu s'en aller vers les vestiaires. Et puis, il y a un policier qui s'est mis entre les deux, qui s'est mis entre votre père et Butcher. C'est un Monsieur Poirier qui, maintenant, est à la retraite. C'est un policier de Livy.
1: Mon père l'avait
0: noqué, le policier. Oui, c'est ça. C'est
1: ça. Et puis,
0: ça. Euh, ben mon père me dit... C'était
1: pas à Lauson. Oui, ah, exactement. à Lauson. Ben ben oui.
0: Il y avait des portes, puis votre père avait un bon, un bon okay. crochet de droite. Ouais. Et puis, il s'est ramassé dans les portes, en bas, euh, où est sur les vestiaires. Puis, ce que mon père me dit... il semblerait que votre euh, oncle Johnny est allé le chercher euh, au poste de police le lendemain. Ben,
1: Oui, je suis au courant de
0: cet incident-là. Ah, C'est particulier. Euh, Parlez-nous de votre oncle euh, Johnny. euh, On sait qu'il a été, euh, dans le fond, euh, le bodyguard de M. Lévesque, puis qu'il a fait vraiment des des belles grandes choses.
1: Ben, Mon oncle Jean, pour moi, ça a toujours été un monsieur plus grande nature, euh, c'était un gentleman, c'était un homme d'affaires, c'était un sportif, c'était... Euh,
2: c'était votre mentor un peu, monsieur Oujou?
1: Oui, oui. Côté relations publiques, comment se comporter avec les médias, comment se comporter... Mon père était beaucoup plus réservé. Mon ah, okay. oncle, c'était un homme de public. Okay. Fait que mon oncle m'a enseigné comment, parce qu'il ne veut, veut pas, tu vas devenir une personnalité publique et tout ça. Fait je m'a enseigné comment on doit se comporter dans ce cas-là. Et alors, il a été un mentor pour moi, puis j'ai été aussi le fils que j'ai jamais eu. Lui, okay. il a toujours souhaité avoir un garçon. Okay. Et puis, il, j'ai toujours été un enfant docile, un adolescent docile. Je J'ai jamais fait de prise d'adolescence. Je m'entraînais tout le temps, puis je luttais. Fait que mon oncle se revoyait aussi en moi beaucoup. Alors... Même mon oncle était le booker hein, quand j'ai commencé. Et puis, il se bouquait souvent dans les mêmes villes que moi. Je voyager ensemble, lui et moi. D'ailleurs, mon premier match que j'ai fait, c'est lui qui était dans mon coin. Mon premier match, mon père était bouqué au Centre-Paul Sauvé à Montréal. C'est mon oncle qui l'avait bouqué. Là, mon oncle voulait absolument être avec moi. Donc, euh, mais c'était un homme extraordinaire que, que, du, auquel j'ai appris beaucoup d'affaires. Euh, comme tu dis, oui, il était le bodyguard de René Lévesque. Mais je pense que le bodyguard, ça a été utilisé, on va dire, à des fins peut-être de sensationnaliste à ce moment-là, ouais. parce que ce pas officiellement son bodyguard. Ouais. C'était un grand ami de René Lévesque. Okay. Et mon oncle était beaucoup avec. Et là, les gens le voyaient oh, Johnny Rougeau est avec René lévesque c'est son bodyguard. C'est là que ça a parti. Okay. Mais okay. mon oncle s'est présenté beaucoup d'endroits avec René Lévesque. Okay. Oui, effectivement, ça personne n'y fasse de misère. C'était pas son bodyguard etc. Mais les gens, ils ont aimé étiqueter Johnny Rougeau de bodyguard René Lévesque. <coughs> J'ai rencontré René Lévesque, il embarqué avec moi dans mon auto. Euh, tu sais, il était des élections en 76. Puis je l'avais embarqué pour l'emmener ailleurs. Puis mon oncle m'avait demandé « Tu pourrais-tu emmener René? » Ben oui. Il embarqué avec moi, je suis allé. Que, puis mon oncle, il avait un charisme. Tout le monde l'aimait. Euh, T'sais, il me fait penser à des Guy Lafleur, à des gens béliveaux. C'était une époque, c'était des gens qui étaient comme ça. D'ailleurs, on se souvient au service de mon ongeant. Quand je suis sorti de l'église, j'étais un des porteurs de sa tombe. L'église était bondée. Ginette Renaud était venu chanter à son service, comme elle le fait là. Quand on est sorti, il y avait 7000 personnes qui, dans la rue, dehors, qui bloquaient. Il n'y avait plus... C'était la rue Saint-Hubert à Montréal. C'était une rue assez achalandée. Et puis, il n'y avait plus un véhicule qui circulait là. C'était une marée de monde. Il y avait 7000 personnes qui applaudissaient. Ça m'avait marqué euh, à quel point il avait touché la population aussi. Fait que pour moi, mon oncle, c'était un, un grand homme et ça l'est toujours.
2: OK. Euh, on sait, ben, tout le monde, la plupart des fans de lutte le savent. Vous avez été commentateur francophone. Vous avez même remplacé Édouard Carpentier et Guy Auré. Avez-vous des petites anecdotes intéressantes à nous conter euh, dans votre fameuse carrière d'annonceur à la WWF? Ah, il, y a, il,
1: y a, il y a toujours des, des, des petites anecdotes, des affaires drôles. Mais euh, il y avait entre autres le, le soir du, euh, du Montreal Screwjob avec Bret Hart. Oui, oui, oui. Moi, j'étais, je faisais des commentaires. On était à Survivor Series en 97. Oui. Puis j'étais au bord de la reine à faire les commentaires. Parce que dans ce temps-là, il y avait la table des, des commentateurs. Espagnols, les anglais, les espagnols et les français. On était les trois.
2: Mais vous avez annoncé, je pense, hein, aussi.
1: Pardon. Vous avez été
2: annonceur lors non, de l'événement.
1: Pas sur ce show-là. Mais oui, j'ai, j'ai annoncé quelques fois aussi. J'étais été okay. commentateur, j'ai tout fait. J'étais là, me faire pour eux autres. <rire> j'ai, fait de, j'ai fait de l'anglais pour eux autres, du français. Je faisais euh, les, les, les promos pour euh, le Mexique, pour l'Allemagne, euh, pour les pays internationaux. J'ai pas mal tout fait. Fait que comme Vince, il me disait, il dit ce que j'aime avec toi et moi, il que tu es versatile et tu peux faire n'importe quoi. Fait que j'aimais du fun avec ça. Mais ce soir-là, c'est quand, quand euh, l'arbitre a fait sonner la cloche, Earl Hebner, euh, j- they, c'était Dave Hebner. C'était-tu Earl ou c'était Dave? Je pense que dans le Dark Side of the
2: Ring, ils disent que c'est Earl, de mémoire.
1: Oui, ça se peut oui que ce soit Earl, oui. Parce que c'est deux frères jumeaux. Oui. J'ai travaillé avec les deux. Les deux ont arbitré mes matchs. Puis bon, fait que c'est... Quand il a fait sonner la cloche, on était comme OK. Puis là, je vois la réaction. J'étais étonné de voir que le match s'est terminé demain. Puis la réaction, puis j'étais dans le milieu assez longtemps pour savoir Oups, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, quand j'ai vu Vince descendre, prendre la ceinture, la donner à Shawn Michaels, Shawn faisait comme s'il était tout surpris. Il n'était pas si surpris que ça, là. Oh, et, mais il faisait comme s'il était surpris. Brett était en colère. Sean est sorti. Vince arrive. Brett crache dans le visage. À... Oui, oh, 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 on le voit
2: clairement. Là, Écoute, là, à ce dit, le
1: Bulldog descend, uh, Nightheart. Et... Là, j'ai enlevé les écouteurs puis j'ai dit à Jean, j'ai dit, Brett, il vient de s'en faire passer. Hein. Là, Jean, étant pas du milieu, il dit, t'es sûr? Oh Oui, c'est sûr. Puis là, ils ont commencé à lancer des moniteurs, puis toutes sortes d'affaires. Le monde à lancer des choses. De façon, surtout à a Montréal.
0: Des tu des peux
1: gens, faire ça mieux dans le
0: monde, sauf à Montréal. Ils ne veulent pas parler au Canada. La foule, elle est réactive. C'est fou. Oh oui. Ça l'a comme amplifié l'affaire.
1: Ben oui, ben c'est, comme, c'est là que j'ai dit à Jean, de toute façon, on n'était plus en nombre. Puis il dit, on s'en va, parce que là, ça a commencé à lancer des affaires j'ai déjà vécu des situations pas drôles là, dans la lutte. Là. Et puis, en plus, on était en d'eau, au tablier. On va recevoir des verres de liqueur, des verres de n'importe quoi. Puis, on s'est levé mis nos écouteurs, puis on est parti. Les autres, de toute façon, démolissaient tout autour de la reine. Fait que, euh, c'était bon, on s'en allait.
0: Vous nous avez parlé de choses un peu euh, qui s'abrassaient beaucoup. Vous, vous, êtes, vous faites garocher euh, des choses. Parlez-nous un peu euh, des combats là, qui ont été vraiment difficiles pour vous. Là. On pense, euh, entre autres, vous avez été à la euh, World Wrestling Council après ah oui. le décès de Bruiser Brody. Ouais. Honnêtement, entre vous et moi, il fallait avoir des couilles pour aller à la oh, World oui.
1: Wrestling Council.
0: C'était
2: pas une place que c'était doux, là.
1: Oui, c'est particulier. Puis en même temps, quand je suis arrivé au building à l'après-midi, on avait une entrevue à faire qui passait à la télévision le soir. Et puis, on a rencontré le gars qui a poignardé Bruiser Brody. C'est lui, ils nous l'ont présenté. Ah, ça, c'est, c'est son nom, c'est José Lotario. Voilà. En tout cas, ils nous l'ont présenté. Ah, Bonjour. Mais ça faisait bizarre. Tu sais que c'est lui qui a poignardé and Brody, c'était tiers. Mais je suis... j'avais été invité. Ça faisait déjà cinq mois qu'on avait arrêté de lutter. On avait été invité. Je n'étais jamais allé à la Porto Rico pour lutter. Je dis, ah, ça peut être intéressant. Je dis, bon, on y va pour un week-end. Quand on est parti, j'ai dit, plus jamais je vais aller lutter là. Il n'y avait aucune discipline, aucun ordre. Je dis, nous, on était encore les vilains, on était les méchants. On était comme des portoricains qui étaient les favoris. Mais là-bas, c'est que le monde, il lançait des, des bouteilles. À moi, je vois de quoi je me penche. Une bouteille frappe le pot autour de la reine, de Moi, il un morceau, une bouteille de vitre. Après ça, ça lançait des, des... Il y avait des verres de liqueur, mais c'est comme en carton, là, tu sais, wow. de, de, de fissier, avec des roches dedans. Oh. Non, c'est ça. Euh, en tout cas, on sortait puis je me cachais le visage avant, je des roches, je me recevais tout ça d'abord. Oh. Non, quand je suis revenu, j'ai dit, Puis, il y Puis, un autre coup, on a lutté deux soirs, on a lutté à San Juan, puis on a lutté à Mayaguez, un peu plus loin sur l'île. C'est un stade extérieur, ce que je trouvais tard, on est dans le vestiaire. Là, il y a des qui sont là, ils ouvrent leur valise. Là, tu vois, il y en a un, il y a un couteau dans sa valise. Là, il y a une chaîne. Là, il y a d'autres C'est quoi ça? T'sais? Mais là, je l'ai compris, parce qu'à un moment donné, plus tard en soirée, ça a chauffé dans la foule. C'était sur le bord d'une émeute. Là, les fans, vous devenez attaquer le vestiaire. Là, les gars ont sorti les chaînes des valises, puis l'autre sort le couteau. Puis, <rire> ils, ils s'en viennent, préparez-vous. Oh, c'est ça. Ah. Là, on va se battre contre une foule qui s'en vient dans le vestiaire. Hey, belle place. Wow. Ben, ça a été une expérience, mais après ça, j'ai dit, bon, merci, bye bye.
2: Vous euh, et votre famille, euh, la famille Rougeau, bien entendu, vous êtes une grande famille dans le monde de la lutte, connue mondialement. Euh, on ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas encore euh, eu d'offre pour être au Hall of Fame de la WWE.
1: Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui sera exclu. Euh, mon frère Jacques a eu une relation un peu tendue avec Vince McMahon. Ah, ok. Puis euh, il avait passé, à un moment donné, il avait passé beaucoup de commentaires dans les journaux contre le WWE, contre Vince. Il y a possiblement ça qui peut être dans la balance aussi. Par contre, on a déjà vu des gens qui ont eu des fois avec Vince dans le passé, un jour revenir puis être au temps de la renommée.
2: Oui, Bret Ultimate Warrior. Euh, oui. On nommer que ceux-là. Ce
1: que je pense, c'est qu'il il y a de la politique. C'est une business. Il y a de la politique oui. derrière ça. <rire> S'il faisait un WrestleMania. Je te donne un exemple. Ouais, ouais, WrestleMania, c'est là qu'ils font les cérémonies du temple de renommée à Montréal. Je serais presque sûr qu'on serait intronisé au temple de renommée. C'est sûr. Parce, Parce que qu'on que... vous le souhaiterait, en
0: tout cas. Au stade olympique, ça serait, ouais. fou. Non, ça serait grandiose.
1: Il y, a, il y a eu des événements que j'ai vus, c'était à certains endroits, puis ils ont intronisé des gens sans manquer de respect à personne, mais j'ai eu une petite bémol quand ils ont introduit Coco Beware au temple de renommée.
2: Oui, il était low carder jobber un peu.
1: Mais, j'ai des petites réserves. Ouais. Ouais. Ouais, on, on était dans son coin, fait qu'ils ont voulu avoir un élément local. Donc, selon moi, ouais. ça, ça pèse dans ouais. la balance, c'est du côté politique ou j'imagine. un très local aussi à y avoir. Fait que comme je te dis, s'il y avait un, un WrestleMania à Montréal possiblement qu'on pourrait être invité à ce moment-là. Mais regarde, on ne connaît pas l'avenir. Hein? Des fois, on peut être invité en disant, oui, surpris. Il n'y a rien d'impossible.
0: En terminant, M. Rougeau, euh, qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter pour les prochaines années? Qu'est-ce que... On peut vous souhaiter pour les
1: prochaines années.
2: Que ce soit dans votre vie politique ou votre vie personnelle, peu importe.
1: Oh. En fait, c'est cliché, c'est plat, mais la santé. Oui.
2: Ah, ben c'est ça vaut plus qu'un million, ça, la santé.
1: Oui, parce que, tu sais, si tu as la santé, il n'y a, a pas de limite de ce que tu peux faire. Si tu n'as plus de santé, tout est arrêté. Tu peux avoir l'argent que tu veux, tu peux avoir oui. les valeurs que tu veux, tu peux avoir ce que tu veux, mais quand tu es rendu malade, tu es au lit, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus rien que la valeur. J'ai vécu il y a deux ans et trois quarts le décès de mon père. Je l'ai suivi, je l'ai accompagné là-dedans. Et puis, je, on était toujours très proches, mon père et moi, Et jusqu'à son décès. D'ailleurs, quand il est décédé, j'étais à son chevet, j'étais là, je l'ai vu décéder. <rire> um, c'est, c'est, on, on se le fait toujours dire, on souhaite la santé. Mais tant que ça ne nous arrive pas ou quelqu'un de très proche, on prend la santé un peu pour acquis. Moi, je ne la prends pas pour acquis, je n'ai jamais rien pris d'acquis dans la vie. Je me suis toujours dit... Je mets toutes les chances de mon bord. Je fais une vie saine, une vie rangée, disciplinée. J'ai toujours fait, je m'entraîne. Après ça, je me croise les doigts et je souhaite pour le mieux. Mais ce que je souhaite aujourd'hui, c'est la santé. Parce que j'ai un garçon, j'ai une petite fille de 6 ans. Mon fils, sa conjointe, est enceinte à, 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 à peu près un mois, de, deux mois de fête. Je vais avoir un autre petit enfant. Mais je souhaite être en forme pour pouvoir partager des choses de la vie avec eux. C'est dans les années à venir. fait fait qu'on souhaite la santé, le succès. Je peux dire dans tout ce que j'ai touché, j'ai été chanceux. J'ai fait les choix, j'ai fait des sacrifices, mais j'ai été chanceux dans la vie. Dans la lutte, j'ai fini, de, j'ai, j'ai fait ma carrière dans la plus grande organisation au monde. Je suis allé comme commentateur. C'est, c'est arrivé comme ça. J'ai été en fait, en tout 13, plus tôt, j'ai, fait, j'ai été 17 ans commentateur pour la WWE, la plus grande organisation au monde. Les shows qu'on faisait ont été diffusés dans 180 pays à travers le monde en 26 langues. N'importe où sur la planète, le français, c'est moi puis j'embrasse ça. pour moi, c'est une fierté. Ben oui. Je me suis lancé en politique, j'étais conseiller municipal, je suis monté maire suppléant, je suis arrivé au sommet de ma ville, je suis rendu le maire de ma ville. Parce que... Les choses que j'ai entreprises, j'ai toujours réussi à aller au sommet. Je me considère choyé chanceux. Alors, pour ça, je suis comblé. Et puis, le reste, c'est la santé.
0: Super. Bien, je pense que ça close bien notre entrevue avec M. Rougeau. Merci beaucoup, M. Rougeau. Je crois honnêtement, comme dirait si bien Bretter, je crois que vous êtes la personne la plus humble et la plus gentleman que j'ai rencontrée de toute ma vie. Alors, euh, ben, merci beaucoup, M. Rougeau, pour votre temps. Si généreux, du fond du cœur, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Euh, on vous souhaite bonne chance dans vos projets. Et on espère que la ville de Rawdon va vous élire encore pendant bien longtemps.
1: <rire> ça, le temps dira. Mais, euh, mais merci à vous de m'avoir reçu. Ça a été bien agréable. Ça fait plaisir. Bonne continuité à vous. Merci, merci
0: beaucoup. Passez Roi. une agréable fin de
1: journée. On Au revoir. Au revoir.